0: Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers. Ik ben correspondent democratie en klimaat bij De Correspondent. En ik ga je verhaal voorlezen over het klimaatbeleid van het kabinet Rutte 3. En het kabinet liet het klimaatbeleid eigenlijk voor een belangrijk deel maken door de polder. In 2019 werd in het Klimaatakkoord namelijk afgesproken dat er voortaan regionale plannen zouden worden gemaakt voor zonnepanelen en windmolens op land maar de burger werd daarbij gepasseerd, die zat niet aan tafel en die komt eigenlijk pas in beeld als hij dwars ligt tegen zulke plannen. Wordt het beleid de komende jaren democratischer of gaan bestuurders hun zin doordrukken? Daarover gaat het in dit stuk. En eigenlijk is dit stuk het tweede deel van een tweeluik. Want in een eerder artikel beschreef ik dat het kabinet Rutte 3 eigenlijk met de democratie omging alsof het een botsauto is, terwijl, de democratische rechtsstaat is een kwetsbare en ingewikkelde machine, iets waar je voorzichtig mee moet omgaan. En het klimaatbeleid waar ik het nu over ga hebben, is eigenlijk een voorbeeld waar je kunt zien hoe onzorgvuldig het kabinet omging met de democratie. Het is belangrijk om hierop in te zoomen, omdat het klimaatbeleid nu zo is vormgegeven dat het de democratie en het vertrouwen in de overheid kan schaden, terwijl precies het tegenovergestelde nodig is. Sterk klimaatbeleid zou hand in hand moeten gaan met een versterking van democratie. Want alleen zo kunnen we in een toekomst belanden waar de aarde leefbaar blijft en we zeggenschap houden over ons eigen leven. Het een mag niet ten koste gaan van het ander. Voordat ik inzoom op het klimaatbeleid, een korte bespiegeling op de bestuurlijke cultuur in Nederland. Die is in één woord te vangen, de polder. De kabinetten Rutte waren kampioen in polderen. Er zijn sinds 2010 maar liefst 11 polderakkoorden gesloten op alle terreinen van pensioenen tot sport en klimaat. Het idee van overleg in de polder is dat bedrijven, overheden en andere belanghebbenden samen met deskundigen plannen maken voor de oplossing van een bepaald probleem. Het zogenaamde preventieakkoord is een goed voorbeeld. Daarin werden afspraken gemaakt om burgers minder te laten roken, drinken en snoepen. Het kwam eigenlijk neer op vergaderen met Coca-Cola over obesitas. En daar zie je gelijk een groot manco van het poldermodel. Belanghebbenden praten mee. En daarom is een compromis vaak het hoogst haalbare. En gaan de oplossingen niet ver genoeg. Daar staat dan wel weer draagvlak tegenover omdat de belanghebbers dus zelf mee konden praten. Een fundamentele probleem van dit poldermodel is dat het overleg buiten het publiek en buiten het parlement omgaat. De overlegpartners zelf vertegenwoordigen elk wel een achterban, maar de burger zit niet aan tafel. En hij kan de overlegpartners ook niet wegstemmen bij verkiezingen. Dit verklaart deels waarom het oude poldermodel weer zo populair werd onder de kabinetten Rutte. Het is lekker efficiënt besturen, zonder tegenspraak van burgers en parlementsleden. Maar al dat polderen ondermijnt wel het primaat van de politiek. Het idee dat over belangrijke zaken vooral door het parlement moet worden besloten. Het gevolg is... Dat de regering steeds machtiger wordt, het parlement steeds verder het onderspit delft en steeds meer het nakijken heeft bij de besluitvorming. Dat schrijft hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans in zijn recente boek Het land moet bestuurd worden. Hij schrijft dat als er eenmaal een afspraak is gemaakt, er eigenlijk geen weg meer terug is. En dan is alle tegenspraak een hindernis. Datzelfde speelt niet alleen in de polder, maar ook bij de regeerakkoorden... die regeringspartners met elkaar sluiten. Ook dat zijn lange waslijsten van gedetailleerde afspraken... die het kabinet vervolgens zo efficiënt mogelijk wil uitvoeren. En de uitvoering van die akkoorden komt dan vaak te liggen bij bestuurders... die besturen zien als vak op zich... en die vaak vooral met elkaar en hun eigen organisaties in de weer zijn, schrijft Voermans. Ze laten zich niet langer leiden door wat de kiezer wil maar door de maatregelen die nu eenmaal zijn afgesproken en die over het land moeten worden uitgerold. Vaak wordt daarvoor aangeklopt bij de lokale overheid die vlakbij de burger zit. Dit alles wat ik net vertel over hoe die polder werkt en hoe vaak uiteindelijk wordt aangeklopt bij lokale overheden om een bepaald beleid wat in de polder is bedacht uit te voeren, komt allemaal samen in het huidige klimaatbeleid. Op verzoek van Rutte III bereikten overheden en bedrijfsleven in 2019 namelijk overeenstemming over het Klimaatakkoord. Dat een aanzienlijk deel van het Nederlandse klimaatbeleid tot 2030 vastlegt. Nederland werd daarbij opgedeeld in 30 energieregio's, die elk in een regionale energiestrategie en, hou je vast, in een transitievisie warmte moesten vastleggen hoe ze de productie van duurzame energie met zonnepanelen en windmolens op land wilden verhogen en hoe ze de gebouwen in hun regio van het gas af wilden krijgen. Een gigantische opgave die het Rijk niet zelf kan realiseren. Dat moet de lokale overheid doen, vond Erik Wiebes, die destijds minister van Economische Zaken en Klimaat was. De lokale overheden, zei hij, moeten de helden van de transitie worden. Dus hij zegt de financiering toe, zodat gemeenteambtenaren, landschapsarchitecten en adviesbureaus in die energieregio's aan de plannen konden gaan werken. Gemeenteraden moesten die daarna gaan goedkeuren. Het risico van deze aanpak is dat de burger zich gepasseerd kan voelen. Hij zat niet aan tafel bij de onderhandelingen voor het klimaatakkoord en hij komt pas in beeld als de plannen voor lokale energieopwekking of warmtenetten gesmeed worden. Veel energieregio's hebben inwoners wel uitgenodigd voor inspraakavonden of energiecafés, maar tot nu toe betrok slechts een derde van die energieregio's burgers ook op zo'n manier dat plannen daadwerkelijk aangepast werden. Gevolg is dus een democratisch tekort. Om een polderakkoord uit te voeren werken bestuurders op regioniveau steeds meer samen, maar de plannen die zij produceren worden pas achteraf gecontroleerd door volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad. Met de energieregio's is er dus eigenlijk een nieuwe bestuurslaag gecreëerd waar volksvertegenwoordigers niet altijd grip op hebben. Ze worden niet volledig gepasseerd, maar ze lopen ook niet voorop in de regionale plannenmakerij. Dat doen namelijk ambtenaren, landschapsarchitecten en consultants. In de praktijk voelen gemeenteraadsleden zich niet altijd even goed geïnformeerd, bevestigen ingewijden. Sommigen hebben het gevoel dat hen door die energieregio's eigenlijk een plan wordt opgelegd. Sommige van die regionale energiestrategieën zijn daarom al in de conceptfase getorpedeerd door gemeenteraden of wethouders. Op andere plekken leiden ze nu al tot veel ophef. Het feit dat bijna alle gemeenten financiële problemen hebben, helpt niet mee. Vooral kleine gemeentes hebben te weinig mankracht om de uitvoering van het klimaatbeleid behoorlijk in te richten. Het door Wiebes toegezegde geld is voor hen onvoldoende of het komt te laat. De komende jaren kan het met het regionale energiebeleid twee kanten op. Als overheden, bedrijven en burgers het binnen de verschillende energieregio's eens worden over de plannen... en als alle regio's tezamen ook nog de doelen uit het klimaatakkoord halen... dan wordt, zegt Geerten en Boogaert, hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden... het ideaal van Toorbekken zelf bereikt. Dat is nogal wat. Zijn ideaal was, zegt Boogaert, dat de overheid als eenheid opereert omdat allen hetzelfde willen... Als raadsleden de komende jaren gaan staan voor de plannen die in de regionale energiestrategieën zijn vastgelegd, heeft de decentralisering van dit deel van het klimaatbeleid gewerkt. Maar het dubbeltje kan ook de andere kant opvallen. Het feit dat inwoners laat en onvoldoende betrokken zijn bij het klimaatakkoord, kan mensen ook tegen de plannen in het harnas jagen. Raadsleden kunnen de regionale plannen alsnog wegstemmen. En het kan ook zo zijn dat de regionale plannen niet voldoende zijn om bij elkaar opgeteld dat landelijke doel te halen. In het klimaatakkoord is dan afgesproken dat regio's er eerst samen uit proberen te komen, in een soort koehandel. Maar als dat niet lukt, kan het Rijk alsnog ingrijpen en de energieregio's dwingen te doen wat nodig is. Het Rijk heeft die macht. En als dat gebeurt, dan doemt een heel ander beeld op. Niet het beeld van Toorbekken die zijn ideaal verwezenlijk zien worden, maar eerder het beeld van een Rijksoverheid die de uitvoering van het beleid uitbesteedt, zonder lokale overheden ook de autonomie te geven die bij decentralisering hoort. In de woorden van Geert en Bogaert: als er geen ruimte meer is om nee te zeggen, als die windmolens er moeten komen, dan parasiteert het Rijk juist op de autonomie van gemeenten. Het klimaatakkoord zal dan de geschiedenisboeken ingaan als het product van een Haagse bestuurslogica die opportunistisch omgaat met lagere overheden, burgers onvoldoende betrekt en zo het vertrouwen in de overheid ondergraaft. Dan was het beter geweest als die Rijksoverheid die klimaatopgave zelf, samen met de Tweede Kamer, had uitgewerkt. Iets vergelijkbaars als dit scenario, gebeurde eerder al met de jeugdzorg. In 2015 hevelde het Rijk de inkoop van die zorg over naar gemeenten. in de veronderstelling dat zij goedkopere en betere zorg konden verlenen omdat ze maatwerk zouden kunnen leveren. Maar toen dat niet bleek te kloppen, nam het Rijk de taken weer over. Gemeentes, die overigens zelf voorstander van die decentralisatie waren geweest, bleven berooid achter en de zorg ging achteruit. En politici willen natuurlijk een herhaling van dit fiasco voorkomen. En omdat de roep van burgers om zeggenschap ook steeds luider klinkt, zien veel politieke partijen nu het licht. CDA, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren hebben in hun verkiezingsprogramma's opgenomen dat burgerberaden, ook wel burgerfora of burgerpanels genoemd, moeten gaan meebesluiten over belangrijke thema's zoals het klimaatbeleid. De VVD noemt geen specifieke vorm voor dit soort zeggenschap, maar zegt wel dat burgers en bedrijven... die in de praktijk met bepaald beleid te maken krijgen... ook moeten worden betrokken bij het opstellen van dat beleid. Is dit het begin van een kentering? Dat is dus de vraag. Gaat het volgende kabinet meer met burgers samenwerken... of is de insteek hier toch vooral dat er draagvlak moet worden verkregen... voor maatregelen die al verzonnen zijn? Moet de burger overtuigd worden van beleid of krijgt zij wat te zeggen? Wordt ze benaderd vanuit wantrouwen als een mogelijk obstakel, of uit vertrouwen, als een bron van kennis en inventiviteit. Als een volgend kabinet geen goed antwoord geeft op die vragen, is de kans groot dat er nieuwe vormen van inspraak komen die tandeloos zijn. Dan worden burgers vaker geraadpleegd, maar krijgen ze nauwelijks de ruimte om zelf met oplossingen te komen. De facto worden ze dan gevraagd te tekenen bij het kruisje met meer cynisme over de overheid tot gevolg. Om de democratische rechtsstaat en het klimaatbeleid toekomstbestendig te maken, is echt iets fundamenteelers nodig. Zoeken naar nieuwe manieren van zeggenschap, echte participatie door een breed deel van de bevolking, op basis van vertrouwen. Toewerken naar een open democratie dus, waarin burgers voortdurend met experts en politici samenwerken om de toekomst vorm te geven. Dat was mijn verhaal over het klimaatbeleid en hoe... Democratisch dat is of kan worden. Heel veel bedankt voor het luisteren. En ben je nou nog geen lid van de Correspondent, maar wil je wel dit soort journalistiek mogelijk maken? Ga dan naar decorrespondent.nl/slash je Dankjewel.